0: Daisy war echt so ein Pferd, was mich ähm, von Anfang bis eigentlich jetzt noch äh, ja, begleitet hat und äh, für mich ja, mich erstens zu ganz tollen Erfolgen äh, geführt hat, aber auch ähm, von der Seele her einfach ein echtes ja, Herzenspferd ist, was ja. einen ganz, ganz besonderen Platz bei mir hat. Ja. Ja. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und
1: berichten über Ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist Ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen. Hallo liebe Simiko Rothenberger, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns hier diesen Podcast aufzunehmen. Wir sind ja gerade in Riesenbeck, hier findet die Europameisterschaft, der Dressur statt und der Paradressur, aber auch gleichzeitig die letzte Etappe des Piaf Förderpreises und da bist du am Start. Kannst du uns einmal erzählen, wen du hier mit hast und wie
0: es bis jetzt läuft? Genau, vielen Dank, dass ich dabei sein darf erstmal. Ich habe hier in Riesenbeck Farrington dabei, der wird bei uns im Stall Ferry genannt und ähm, Genau, den habe ich hier für den Pia Förderpreis dabei. Und es ist natürlich eine riesengroße Ehre, dass wir hier in Riesenbeck starten dürfen wo auch äh, die Europameisterschaftsteilnehmer auf dem Viereck reiten.
1: Ja, hier so mit den Großen auf einer Bühne ist bestimmt schon toll, oder?
0: Ja, das ist natürlich einzigartig. Also, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, auf so einem Turnier starten zu dürfen und äh, unter den gleichen Bedingungen reiten zu dürfen wie die ganz Großen. Äh, das ist natürlich so ein Punkt auf der Bucketlist, den man einmal abgehakt haben möchte. Ähm, wir hatten schon damals die Ehre, äh, bei der letzten Europameisterschaft ähm, dass wir in Hagen auch äh, die U25-Europameisterschaft gleichzeitig haben durften. Äh, deswegen durften wir da schon mal so ein bisschen die Luft schnuppern, zugucken, ein bisschen ja, genau. was abschauen. Ähm, Aber hier ist das natürlich auch nochmal ähm, Wahnsinn und äh, das inspiriert auf jeden Fall sehr.
1: Das glaube ich. Aber mit den Großen, das ist ja für dich, dieses Jahr hast du ja hier und da schon mal den Sprung so ein bisschen gewagt mit deinem anderen Grand Prix feld genau. mit Flanell. Bist du schon deutsche Meisterschaften bei den Senioren mitgeritten, durftest auch in Aachen für Deutschland reiten. Das ist bestimmt auch ein Wahnsinnsgefühl, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Aachen reiten ist äh, immer so ein Ziel äh, gewesen als kleines Kind. Äh, da durfte ich schon ein paar Mal dabei sein, wenn die ganz Großen dort geritten sind. Ähm, und jetzt dieses Jahr selbst dort am Start gewesen zu sein, äh, ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl. Und da kriegt man auch Gänsehaut. Und dann noch mit so einem Tollen Pferd da reinreiten ja. zu dürfen, äh, das macht natürlich unheimlich viel Spaß.
1: Ja, zu den Pferden kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Ähm, jetzt haben wir sehr aktuell begonnen, aber wenn wir ein paar Jahre zurückblicken, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass du da eine relativ beispiellose Karriere äh hingelegt hast, wenn ich das richtig gelesen habe, warst du 17 Mal Europameister. Ist das richtig?
0: Genau, also das müsste stimmen.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen. Mit, mit welchem
0: Pony hat das damals so begonnen, in die Richtung zu gehen? Ja, ist tatsächlich äh, ganz witzig. Damals... Ähm durfte ich ja schon immer durch meine Geschwister äh, das so ein bisschen miterleben die ganze ähm, Euro Qualis und äh, die ganze äh, ja, äh, Szene sag ich mal so in der Pony Reiterei schon mal ein kennt er. genau ja. und äh, da war ich noch sehr sehr klein und bin eigentlich selber noch gar nicht so aktiv geritten also äh, da hat mich noch nicht so sehr der Leistungssport gepackt weil ich auch damals immer zu meiner Mutter gesagt habe das ist mir alles viel zu streng ja. und äh, wie die ganzen Bundestrainer trainieren das ist mir viel zu pingelig und <lacht> zu, zu penibel. Ähm, und dann ähm, kam tatsächlich ein ehemaliges Pony von meiner Schwester zu uns zurück. Mhm. Äh, der hieß Domino Dancing. Mhm. Und ähm, meine Mutter hat gesagt, komm, ähm, damit ich mal nicht immer nur auf meinem äh, Springschimmelchen rumreite, ja. äh, soll ich mich doch da auch mal draufsetzen. Und dann ähm, habe ich das gemacht. Und ab dem ersten Moment, wo ich auf Domino saß, hat es mich total gepackt. Da habe ich gedacht, oh, so fühlt sich das also an. Das sich doch. Ja, äh. genau. Und dann ähm, hat er mich da eigentlich so mit rein äh, genommen an die Hand genommen und mir das Wie alles. Warst du da? da? war ich ähm, zehn, als ja. ich äh, Domino, be also bekommen habe, so richtig. Ähm, und dann bin ich erst Bundesnachwuchschampionat geritten ja. ähm, und dann war ich total Feuer und Flamme ja. und wollte natürlich, <lacht> ja. Ja, genau, wollt natürlich dann auch das alles reiten, was meine großen Geschwister geritten sind. Und dann ich gesagt, Mama, jetzt möchte ich aber loslegen und dann ähm, durfte ich tatsächlich mit Domino als allerjüngste bis jetzt noch äh, Teilnehmerin auf der Europameisterschaft reiten mit elf. Ja. ja, und ich
1: erinnere mich, da war ich in Neubern zuschauen und ich glaube, da bist du die Sichtung
0: mitgeritten. Dann habe ich noch gesagt, das ist ein ganz kleines Mädchen <lacht> auf diesem Pony
1: und die hat einen Tunnelblick
0: durch diese Prüfung. Das ist <lacht> ja Wahnsinn. Ja, das muss ich auch ehrlich sagen. Jetzt im Nachhinein habe ich aber meine Mutter gefragt. Ich, ich war ja auch nie nervös, als ich da elf war. Also ich habe da... Ja, da macht man sich einfach noch nicht so nervös. Nee, und ich habe da auch tatsächlich gar nicht so... Ähm, auf dem Schirm gehabt, dass es da um Sichtungen ja. ging oder so. Meine Eltern haben mir nie irgendwie, yeah, die haben mir nie irgendwie gesagt, dass es da um irgendwelche wichtigen Sichtungen ging. Sondern einfach gesagt, Sammy, reit einfach, konzentriere ja. dich, versuche ganz präzise zu reiten. Und dann wurde das irgendwie immer besser und besser. Und dann mhm, war dann ich nominiert. Euro, ja? <lacht> dann war ich auf der Euro. Ähm, das war tatsächlich so. Also deswegen ja, muss ich da echt sagen, haben meine Eltern das gut gemacht, dass die mich da echt so, ähm, ja, gar nicht so... Äh, das haben mitbekommen lassen, yeah, was, um was yeah. es da ging. Also yeah. das war echt äh, eine tolle Zeit, ja.
1: Ähm, und dann kam ja, glaube ich, auch noch ein paar weitere sehr besondere Ponys ja, zu auf mir jeden mit Fall. dir. Vielleicht kannst du ein bisschen über die
0: erzählen. Ja, genau. Dadurch, dass ich natürlich äh, die Jüngste, sage ich mal, in der Familie war, ja, durfte ich, <lacht> ja, genau, durfte ich äh, die Ponys übernehmen. Ähm, ich hatte dann einen Deinert im Stall, äh, den äh, Sönke schon geritten ist mhm. und sehr, sehr erfolgreich war. Und Deinert äh, ja, war einzigartig, also eine echte Legende ja. und ähm, hat dann auch mit mir noch unheimlich viel erreicht viele Goldmedaillen, aber ich glaube, ähm, unabhängig von den sportlichen Erfolgen, einfach ein Pony, was äh, ja, bei uns einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Ist ähm, auch bei euch alt geworden. Äh? Genau, nee, richtig, ja. ist bei uns alt geworden und ähm, ja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn Deinert geht, dann zieht sie mit aus, also <lacht> das ist immer so, dass, äh, ihr absoluter Liebling. Ähm, und, dann und bleibt er besser. Ja <lacht> Bleibt er besser, <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, und ähm, dann hatte ich auch noch eine Goldie, Golden Girl, ja. die dann von meiner Cousine aus Holland kam. Und dadurch hatte ich natürlich ein unheimlich großes Privileg, dass ich so tolle Ponys reiten durfte. Ja. Das war eigentlich wie, ja, das sage ich heute auch das waren eigentlich wie Großpferde in klein. Also ja. die haben mir so viel beigebracht ja. und denen habe ich natürlich letztlich alles zu verdanken. Ja.
1: Und dann ähm, wird man ja irgendwann leider zu alt für diese Ponys. Genau, und dann ging die Junge Reiter weiter. Und da hattest du zwei sehr schöne Rapstuten. Genau, also
0: da waren wir immer mit den äh, Rappstuten unterwegs. Ähm, da hatte ich äh, zuerst die Gescha bekommen. Das war unser schwarzer Panther. Äh, die kam aus Dänemark. Und das war natürlich ein, immer eine Erscheinung, wenn die auf Turnier kam. Ja. Die hatte eine unglaubliche Aura und ähm, ja, war eine richtige Kämpferin. Und dann äh, kam ganz, ganz besonders. Pferd zu mir Stall, nämlich die Daisy und äh, die heißt äh, auf Turnier Dissertation. Und ähm, Daisy war echt so ein Pferd, was mich ähm, von Anfang bis eigentlich jetzt noch äh, ja, begleitet hat und äh, für mich ja mich erstens zu ganz tollen Erfolgen äh, geführt hat, aber auch ähm, von der Seele her einfach ein echtes ja, Herzenspferd ist, was ja. einen ganz, ganz besonderen Platz bei mir hat. Ja, ja,
1: ja. ja. Und dann nach den jungen Reitern gibt es ja inzwischen ähm, die Zwischenstufe, in Anführungszeichen, mit genau, den U25-Reitern, ja. was ja bestimmt auch sehr sinnvoll ist. Ähm, da bist du auch schon super unter erfolgreich unterwegs mit... Jetzt deinen beiden
0: Pferden, von denen wir schon genau. gehört haben. Vielleicht kannst du von denen beiden yeah, noch mal ein bisschen genau. ähm, Dann natürlich kommt äh, eine Zeit nach den Jungen Reitern, wo man dann den nächsten Schritt gehen muss ähm, oder darf. Ähm, und ähm, da war es so, dass ähm, ja, wir ein bisschen weiter schauen mussten, dadurch, dass äh, Gesha in Rente gegangen mhm. ist, ähm, ja, und dann kam Flanell bei uns ähm, ins, in, in, auf dem Hof ähm, und Flanell ist nach wie vor ein Pferd äh, ohne Limits für mich, ja. also ähm, ist zwar eine echte Herausforderung, ich sage immer, das fühlt sich an, wie wenn man im Flugzeug sitzt und hm. diese ganzen Knöpfchen vor ja. einem hat. Aber Schon viele Mal Knöpfe. Ja. sehr, sehr viele Knöpfe, die teilweise bei den Ponys gab es nur ein paar Knöpfchen, bei ja. Flanell gibt es jetzt unendlich viele ja. Knöpfchen und da muss man manchmal lernen, wann man welches drückt und ähm, aber ab es gelingt zu, euch ja
1: schon ja, ziemlich gut. Es gelingt, es gelingt
0: schon relativ gut, aber ich glaube, da sind noch so viele Knöpfchen, die ich noch gar nicht gefunden ja, genau. habe, wie man die bedient. Ähm, ja, aber ähm, genau, und dann kam Flanell zu uns in Stall und da habe ich natürlich erstmal äh, die U25-Tour ähm, genutzt, weil das ja eine super äh, Tour ist, um sag ich mal, da die die Luft zu schnuppern mhm. vom Grand Prix-Sport. Mhm. Ähm, wenn man so aus der äh, jungen Reitertour kommt, ist das doch ein Riesenschritt. Jetzt Würdest du sagen, das ist der größte Schritt? Ja, ja. also das war für mich definitiv einer der äh, herausforderndsten Schritte. Weil ähm, einfach noch
1: super viel neu Ja, das ist
0: einfach auch nochmal eine ganz andere Reiterung. Art ja. Ja, zu reiten. Ja. Und ähm, ja, da muss man so viele, wir sagen immer wie beim Zirkus, so viele Bälle in der Luft haben. Ja. Da darf man nie irgendwie einen fallen lassen. Und das war für mich schon eine große Herausforderung. Und dadurch ist natürlich diese U25-Tour, auch mit diesem pr förderpreis eine super Gelegenheit, um Fall da erstmal so einen Zwischenschritt hinzubekommen. Ja. Äh, wenn ich überlege, dass meine Eltern früher direkt aus den jungen Reitern Schon verdammt schwer. Ja, in den großen Grand Prix ja. mussten. Da habe ich gedacht, puh, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich ein paar Jahre später ja. geworden wurde und diese Serie, sage ich mal, ins Leben gerufen wurde. Ja. Ähm, genau, und ähm, dadurch, dass Flanell aber natürlich äh, da gar keine Schwierigkeiten mit dem großen Grand Prix hat, haben wir nach dem ersten Jahr äh, U25, wo es auch so gewaltig lief, wo sie auch eine Einzelmedaille ja. in der Kür gewinnen konnte, ja. ähm, Gold gewonnen hat und dann Silber haben wir gesagt, komm, der Einzige, der sie eigentlich daran hindert, im großen Sport zu sein, ist die Reiterin. Und dementsprechend habe ich gesagt, äh, ich springe ins kalte Wasser und sage ja. einfach Flanell, du gehst jetzt einfach große Tour. Ja. Ähm, da werden sicherlich noch ein paar Fehler passieren, aber ähm, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann. Ja, warum ich mein, nicht? Werden also, ja. ja, genau. Und das Pferd habe ich nur einmal im Leben und dann ja. muss ich das probieren. Ja. Ähm, und dann kam... Jetzt äh, letzten Dezember Farrington bei uns in den Stall, ähm, da Daisy jetzt in Rente ist und ähm, ja, äh, jetzt Fohlen bekommen soll. Ähm, auch ja, schön. Genau, <lacht> hat sie jetzt eine andere Aufgabe im Leben und äh, dann kam Ferry tatsächlich bei uns in den Stall. Und, äh, und mit, mit Farrington dem du jetzt ja, mal ja, reite ich jetzt, genau, ja. jetzt nochmal die U25-Tour und das ist auch nochmal schön, besonders wenn man so ein neues Pferd hat, dass mhm. man die Serie hat, um da ja. Ja, ihn kennenzulernen.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, jetzt haben wir viele Pferdennamen gehört. Genau. Immer ein bisschen eine doofe Frage, aber gibt es für dich so ein Once-in-Lifetime-Haus? Hast du Liebling oder ist das?
0: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also, das kann ich so eigentlich nicht beantworten. Also es ist ein bisschen, glaube ich, wie wenn man Kinder hat, da gibt es nicht. Besser, nicht ja, da gibt es keinen Liebling, sondern das sind alles. Ähm, ja, treue Wegbegleiter auf dem Weg und ich sehe das mhm. immer so, dass äh, der Weg ist das Ziel und irgendwie auf jeder Etappe von von meinem reiterlichen Werdegang war es wichtig ähm, diese Pferde zu haben, weil sie mir jedes Mal eine neue Sache gelehrt haben mhm. und beigebracht haben und dadurch bin ich unheimlich dankbar. Also ich stehe jetzt nur heute da, wo ich bin, dadurch, dass ich jedes einzelne Pferd so kennenlernen ja. durfte. Genau, ja. richtig. Ja nachvollziehbare Antwort. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, jetzt haben wir ja gehört, dass du im Nachwuchsbereich schon so wahnsinnig erfolgreich warst. Ich glaube, also ich glaube ein gutes Team gehört sicher hin zu jedem Erfolg dazu, ja. aber in diesem Nachwuchsbereich ja wahrscheinlich einmal mehr, weil man ja super abhängig noch als Kind ist. Das ist, glaube ich, bei dir in erster Linie
0: deine Familie, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm wie gesagt, als ich es eben schon erwähnt hatte, ich kam ja nur in diesen Sport rein, dadurch, meine Eltern sind olympische Spiele geritten, mhm. meine Geschwister ähm, sind selber, so wie ich, auch von Pony durch die Jugend bis ganz nach oben gekommen und ähm, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann ähm, ja, hätte ich jetzt nicht so ein privilegiertes Umfeld gehabt ja. und äh, so einen Luxus gehabt, ja. um von denen lernen zu können.
1: Ja, das ist ja eine wahnsinnig große Menge an Wissen und Kompetenz, die ja. ihr da zu Hause habt. Wie läuft das so zu Hause im Training ab? Sind da immer alle dabei oder wie ja, macht ihr das? also...
0: Ähm ja, was natürlich toll ist bei der Familie, ist erstens, ich brauche keinen Trainer bezahlen. Sage. Ich <lacht> habe meine Eltern immer jeden Tag dabei und das ist natürlich unheimlich schön, dass ich viele Fehler nicht machen muss, dadurch, dass meine ja. Familie diese Erfahrungswerte schon gemacht hat. Dadurch wurde ich vor vielen ähm, Sachen schon geschützt und ja. durfte die, ähm, sage ich mal, schon vorher, im Vorhinein lernen. Ähm, zu Hause ist es tatsächlich so, dass äh, wir eigentlich jeden Morgen zu fünft irgendwie in der Halle rumtummeln. Also ähm, meistens sitzen Sönke und ich auf dem Pferd. Die Sunny, die muss jetzt aktuell mit Baby ein bisschen gucken, yeah. wann sie reiten kann, weil <lacht> sie sich jetzt ein bisschen andere so Prioritäten einfach. hat, genau, und sich ein bisschen nach dem Schlafrhythmus da richten muss vom Kind. Ähm, meine meine Eltern sitzen eigentlich immer in der Ecke und schauen zu. Also ähm, so ist das natürlich, dass wir immer alle zusammen da sind. Jeder hat mal ein Auge drauf, jeder ruft mal rein und sagt, super, das sieht gut aus oder da musst du noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ja. Ähm, also aber viel das Miteinander, ist, ja, Kommunikation. auf jeden Fall. Ja. Und bei uns ist auf jeden Fall immer das Thema Pferd da. Also ähm, auch wenn ihr abends esst, ja. dann geht um die Pferde. genau. genau. Ja. Also wenn wir abends äh, alle zusammen am Tisch sitzen, auch am Wochenende oft, ist eigentlich immer irgendwie äh, irgendein Livestream an oder yeah. irgendwelche Videos von irgendwelchen Pferden und, und dann, äh, dann geht das Gespräch auch nie aus. Nee, auf. Ist, nur, ist nur schwierig dann teilweise... Ähm für zum Beispiel der Mann von meiner Schwester, hat ja, ja. gar nichts mit Reiten <lacht> zu tun, der Arme, der ja, weiß er Ja, ja genau. Deswegen, der hatte keine andere Wahl. Mittlerweile ja. kann er auch mitreden und hat auch Ahnung. keine andere Wahl. Nee, genau. Also das ist, das ist natürlich super, Also dass wir da immer den Austausch haben ja. und natürlich auch immer miteinander also kommunizieren können, uns austauschen können, mhm. wenn man auch ein Problem ist. Wenn man sagt, mhm. hier, ich habe gerade ein Problem mit der und der Sache, dann habe ich da vier andere Meinungen diskutieren ja, kann und die mir ja, ihre Perspektive ja, oder ja, ihre Idee damit ja. mitgeben.
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine wahnsinnig privilegierte Situation. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nun haben wir ein bisschen über deine eigene Karriere im Sattel schon gesprochen, ähm, aber jetzt hast du dir noch nicht allzu lange ein zweites Standbein noch aufgebaut. Das sind, ich glaube, erstmal waren es die Ponykids, jetzt sind es nicht nur noch Ponykids. Genau. Wie kam es denn dazu? Und erzähl ähm, uns noch mal ein bisschen darüber.
0: Ja, eigentlich schwierig, wie es dazu kam. Das kann ich eigentlich so direkt gar nicht beantworten. Ähm, ich hatte schon immer unheimlich viel Spaß daran, ähm, ja, Kindern zu helfen mhm. und da Training zu geben. Also hast du immer
1: schon so ein bisschen gemacht?
0: Ja, ja. genau. Also ich hatte na, also ich hatte immer so, dass ich schon mal ja, jemandem mal unter, äh, geholfen habe mhm. oder unterstützt habe und ähm, dass ich einfach unheimlich an dieser Pony-Tour hänge. Ja. Das, das ist halt einfach da. Ja, wenn man selbst ich da einer, sich andere wege. Sind. Genau. Dem geschuldet, dass ich einfach die Pony-Tour äh, ja, geliebt habe ja. selber und die Ponys einfach für mich einen besonderen Fleck haben im Herzen, weil das einfach, ja, so kleine Professor sind, die ähm, den Kindern viel beibringen auf dem Weg und dadurch, ähm, ja, hatte ich da immer viel Spaß dran und dann mhm. kam irgendwie eines zum anderen, dann habe ich einer Schülerin geholfen, dann ging das sehr erfolgreich, dann hatten die Zweiten angefragt, ja und jetzt, ähm, mittlerweile ist es mein zweites Standbein und habe ich einige zu Hause, denen ich helfe und da ja, sehr viel Freude dran habe. Das ist
1: natürlich für die Mädels auch super, wenn man da jemand hat, der das alles schon selber so oft durchlebt hat genau. und dann ja, kann man das natürlich auch alles super nachvollziehen. Ähm, das Ganze läuft ja auch wirklich erfolgreich. Ich hab, dieses Jahr gab es Medaillen auf den Europameisterschaften. Genau. Ähm, wie ist es für dich dann so am Rand zu stehen? Also wenn du selber am Sattel sitzt,
0: dann hast du ja doch... Bisschen Einwirkung auf die Nummer, was da ja, so genau. passiert, am Rand der ja. ja null. Kannst du das gut ertragen? Ja. oder? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ja, meine Kids sind jetzt immer erfolgreicher. Das macht mich natürlich super, super stolz, mhm. dass man sieht, dass die Arbeit fruchtet und dass das ähm, ja gut läuft für die Mädels. Ähm, aber ich finde es tatsächlich deutlich schwieriger am Rand zu stehen, als selber drauf zu sitzen. Das verstehe Wir, ich. Genau. <lacht> <lacht> genau, aus dem Punkt, den du gerade gesagt hast, wenn ich selber drauf sitze, dann ja, habe ich selber in der Hand und wenn da mal was schief geht, dann kann ich mich selber über mich ärgern ja. ähm, und so. Und ähm, Wenn es gut läuft, weiß ich auch, woran das lag und ich habe es so ein bisschen mehr unter Kontrolle. Wenn ich am Rand stehe, dann muss ich hoffen, dass es gut klappt, dass ja. das Pony gut drauf ist, ja. dass das Pferd gut drauf ist und dass die Kids gut drauf sind ähm, und muss das so ein bisschen überlassen. Aber ich muss echt sagen, dass es mir selber reiterlich auch extrem viel geholfen hat, auch mal die andere Perspektive mhm. zu sehen. Weil, man weil noch ich noch mehr
1: hinterfragt. Ja,
0: und ja. weil ich auch noch bewusster Mhm. Ähm, überlegen muss. Wenn ich jetzt manchmal reite, also ich muss die Ponys oder die Pferde ja auch mitreiten ja. und ähm, ich muss dann noch bewusster überlegen, was mache ich da eigentlich in der Lektion, ja. welche Hilfe gebe ich dass genau. Dass man
1: nicht nur intuitiv machen, ja, sondern genau. auch eher, dass man weitergeben
0: Genau, kann, ja? dass ich es da halt wirklich auch erklären kann ja. und dann finde ich, ist das eine super Sache für mich auch reiterlich, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, dadurch, dass die Kids dann mal sagen, ja Sammy, wie machst du das eigentlich? Oder, oder was meinst du damit? Ja. Und dadurch, dass ich mich da noch intensiver mit auseinandersetzen muss, hilft es mir reiterlich auch für meine Pferde und für meinen Sport, dass ich da einfach noch mehr, ja, noch präziser bin und das ja. noch mehr seziere sozusagen. Ja, ja. glaube ich,
1: glaub ich sofort. Ähm, jetzt haben wir über dein Reiten und über die Pony Kids. das klingt nach viel so im Alltag. Wie ja. sieht dein Tag aus? Ich nehme an, er ja, hat zu wenig Stunden. Ja, das gehen. auf jeden
0: Fall. Also ich wünschte, ich hätte mehr Stunden ja. am Tag, ähm, ja, der Alltag ist eigentlich immer so ein bisschen unterschiedlich, es kommt immer ganz drauf an, ähm, aber grundsätzlich, was ich liebe, ist morgens aufstehen und direkt meine Pferde machen. Mhm. Das Ihr wohnt ja auch alle auf dem Hof, genau. das heißt, es ist quasi ja. nebenan. Genau, ich stehe auf und laufe ein paar Schritte und bin ja. direkt am Stall, das ist für mich auch super schön, auch besonders abends liebe ich mhm. das, wenn diese Ruhe einkehrt und die Pferde am Fressen sind, ruhig sind und dann ähm, ja ich da abends Zimmer durchlaufen kann, das gibt mir unheimlich viel. Ähm, ja, aber genau, ich stehe auf und als allererstes erstmal meine Pferde, ja. wenn der Kopf frei ist, wenn das Telefon noch nicht geklingelt ja. hat, wenn alles ruhig ist, ähm, dann reite ich die Pferde von den Kids, die irgendwie lange Schule haben oder mhm. krank sind oder an dem Tag nicht können ähm, und dann habe ich ganz viel Zeit für meinen Hund Lotti und mhm. äh, dann, genau, nach dem Mittag kommen dann die Kids aus der Schule und dann gibt es Unterricht und dann wird trainiert. Ja.
1: Und dann habt ihr ja auch noch ein paar andere Tiere bei euch im Stall, ja. Schweine. Ja. Hat es geklappt? Ich habe irgendwann mal gehört, der Plan ist, dass sie hinter dir herlaufen. Um also
0: ist das inzwischen so? Also ich glaube, die laufen überall hinterher, wo man Futter hat. Okay. Also, ja. glaube, das ist nicht wirklich ein Talent. Wenn ich eine Futterschüssel in der Hand habe, dann laufen die ja. jedem hinterher. Aber wir sagen jetzt einfach mal ja. ja also es klappt, klappt immer. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit denen durch die Stadt laufen könnte, aber die sind super happy. Die buddeln bei sich im Gehege rum. Und, äh und sind klein geblieben. Das war ja auch ähm, das Ziel. Sind klein geblieben, aber ähm, ich habe mir das sagen lassen von der Züchterin: Man muss aufpassen mit dem Ziehharmonika-Effekt. Der ist bei uns auf jeden Fall äh, schiefgegangen, Was weil, wenn man zu viel füttert, ja. dann ziehen die sich seitlich, werden ah. die zu dick und wir gehen auseinander wie so eine Ziehharmonika. Okay, also haben ein ähm, leider haben wir den Ziehharmonika-Effekt <lacht> deutlich gemerkt und die sind auf jeden Fall in die Breite gewachsen. Also Na gut, gibt auch Schlimmere. Ja, genau, solange sie glücklich sind.
1: Ja. <lacht> ähm, Vorbilder immer so ein bisschen ein doofes Wort, weil man irgendwie immer so ein kleines Mädchen denkt, was irgendwie so aufschaut, aber gibt es Menschen im Reitsport, jetzt vielleicht abgesehen von deiner Familie, die dich irgendwie wahnsinnig inspirieren?
0: Ja, also einige. Ich glaube, ähm, also, da gibt es so viele besondere Menschen, äh, die, die im Reitsport da mitwirken, ob das Reiter sind oder Trainer oder ähm, Leute, die ja, sich mit anderen Themen abseits des Reitens befassen, mhm. mit Mentaltraining oder oder ohne. Es ähm, da unheimlich viele, von denen man sich viel abschneiden kann oder viel lernen kann. Du hast jetzt gesagt, abseits von der Familie, aber ich muss schon sagen, wenn ich jemanden ausruhen müsste, dann bin ich echt jedes Mal sehr begeistert, wie meine Mutter das macht. Yeah. Also äh, manchmal wünschte ich, ich könnte irgendwo heimlich eine Kamera aufstellen, wenn sie, <lacht> wenn sie mal irgendwie ein Pferd reitet, ähm, weil meine Mutter einfach Tag und Nacht äh, ja, davon besessen ist, wie man Sachen noch mehr optimieren kann, mm. wie kann man es fürs Pferd noch besser machen. Ähm, mit der Fütterung setzt sie sich extrem auseinander. Mm. Ähm, mit dem ganzen Drumherum und wie sie mit einem Pferd das äh ja reiten kann und machen kann und dass es dann auch so nachzureiten ist und allem drum und dran ähm, für uns damals als Kinder, muss ich sagen, mhm. jetzt leider sitzt sie heutzutage nicht mehr auf den Berndorf, <lacht> auch wenn ich manchmal gerne das Gefühl Bitte, noch mal hätte. Ja. Ähm, nee, aber das ist schon, äh, finde ich, besonders, wenn jemand das so gut kann, weil ich ja. auch damals äh, von einem super guten Reiter gehört habe, man ist nur dann wirklich ein sehr, sehr guter Reiter, wenn äh, jemand Egal wer das gut nachreiten kann, weil dann hat man gut äh, die Knöpfchen installiert. Und dann muss ich sagen, das hat meine Mutter für uns damals ähm, schon und wirklich super gemacht. gut gemacht ja. und da ähm, hoffe ich jeden Tag, dass ich das auch so gut für meine Ponykids machen kann und <lacht> ich auch denke, für Sie meine Pferde, Ich denke, das gut. Nicht? Ja, genau. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor. Ja. ja. Ähm, jetzt neigt sich die Saison ja langsam dem Ende. Hast du noch Ziele für dieses Jahr oder Pläne? Also Ziele muss man, glaube ich, immer haben, yeah. damit man irgendwie immer wieder nach vorne schaut. Ich glaube... Ja, für dieses Jahr, ich versuche mir nicht zu kurzfristige Ziele zu mhm. setzen. Also grundsätzlich ist immer mein oberstes Priorität oder mein oberstes Ziel, ähm, mich weiterzuentwickeln, noch besser zu werden. Ähm, ich glaube, da sind wir noch weit weg von, von Perfektion und ähm, da ist noch viel Luft nach oben. Also dass ich einfach reiterlich noch besser werde mhm. und ähm, da noch mehr mit meinen Pferden die Knöpfchen finde <lacht> und äh, sie noch besser kennenlerne und noch mehr in diesen großen Sport hineinwachsen kann. Kann. Ich meine, wir sind noch jung, aber ähm, das wäre auf jeden Fall ein großes Ziel, äh, weil wenn man hier in Riesenbeck auch die Großen sieht, äh, die ja. ganz, ganz Großen, dann ähm, ja, will man schon irgendwann mal auch auf so einer Seniorenmeisterschaft teilnehmen oder Olympische Spiele ist ein ganz, ganz großes Ziel von mhm. mir, äh, weil ich das auch einmal erleben durfte mit Sönke in Rio. Ja. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo man jeden Tag, sage ich mal, drauf hinarbeiten möchte, auch wenn das natürlich noch weit weg ist, aber träumen darf man ja und... Ähm das ja auf, jeden, auf jeden Fall, Fall ja. ein Ziel, wo man hinarbeiten möchte. Aber die oberste Priorität ist, dass die Pferde fit sind und glücklich sind. Und äh, weil no horse, no rider. Also ähm, das ist immer das Wichtigste. Das ja. ist ein
1: verdammt gutes Schlusswort, finde ich. Wir drücken dir auf diesem ganzen Weg natürlich ganz toll die Daumen. Vielen auch Dank. für morgen für die Prüfung. Und danke. sagen danke für deine
0: Zeit. Vielen Dank.
1: So, das war's wieder einmal von den Pferdemenschen. Wir hoffen, das Gespräch hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Alle Folgen könnt ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, kostenfrei herunterladen. Neue Folgen kündigen wir immer rechtzeitig über die Reitsportmagazin Instagram und Facebook-Accounts an. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schlagt auch gerne Pferdemenschen vor, von denen ihr schon immer mal was hören wolltet. Schickt einfach eine Mail an redaktion-verlag.de. Ein dickes Dankeschön von mir und bis bald auf diesem Kanal. Pferdemenschen